0: I titoli del momento sono solo su Paramount Plus. Hai
1: la mia attenzione.
0: Non perderti le serie originali più attese, in esclusiva, in streaming su Paramount Plus. Un gentiluomo a Mosca con Ewan McGregor.
2: Occupazione? Non è compito di un gentiluomo avere un'occupazione.
0: E dal 3 giugno la nuova stagione di Mayor of Kingstown con Jeremy Renner.
1: Perché sei tornato? Perché mi mancavi.
0: Tutto questo e molto altro, in esclusiva, solo su Paramount Plus.
1: Emons Record e Miyagi Entertainment presentano Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala Puntata 7 Delitto perfetto
3: Scattone e Ferraro sono peggio dei mostri del Circeo Scattone è Buffalo Bill È stato il diavolo ad armare la mano di Scattone Hanno
4: emulato il film sull'olocausto, Schindler's List E hanno sparato dall'alto nel mucchio Duro dalla faccia d'angelo Sono una sinistra combinazione di Nietzsche e Heidegger Che sfocia in appunti come questi L'uguaglianza non è un valore, la deificazione dell'individuo è nell'azione, l'uomo è pubblico soltanto quando agisce. Gli assassini di Marta si sentivano superuomini. Questo delitto ricorda l'Hitchcock di Delitto Perfetto, due persone che
3: cambiano ruolo per eludere la giustizia. Si credevano superuomini, figli di papà abituati ad avere tutto con facilità. Il gatto e la volpe hanno sparato a Marta per giocare al delitto perfetto. Queste sono soltanto alcune
4: delle cose che giornalisti, conduttori tv, politici, magistrati e opinionisti dicono di Scattone Ferraro. Titoli, editoriali, commenti, quasi tutti sono sicuri della loro colpevolezza fin dal giorno dell'arresto. Quasi tutti sono alla ricerca del paragone più azzeccato o della definizione più precisa. Per gli inquirenti i responsabili sono finalmente stati arrestati. La tensione accumulata in quelle settimane di indagini può essere sfogata. Uno degli investigatori descrive così gli imputati. Te lo dico io cosa sono stati questi 37 giorni da incubo in cui abbiamo dormito di media tre ore per notte e abbiamo perso almeno 2 chili a testa sempre con la paura di toppare e con la rabbia in corpo per quei sorrisetti, quelle battutine sceme, quelle facce da pesce lessi che dicevano non ce la farete mai. E quei due, Scattone e Ferraro, con la loro strafottenza, quell'aria da lei non sa chi sono io, che ti faceva prudere le mani. Durante i primi giorni delle indagini, il pubblico ministero Carlo La Speranza aveva detto qui senza arma non facciamo niente infatti poi l'arma è stata cercata dappertutto e ne sono venute fuori moltissime una beretta calibro 22 a pochi passi dal luogo del delitto nei bagni del rettorato tutte le armi del bibliotecario Rino Zingale le armi da guerra a casa di Massimo Mancini le pistole dei dipendenti della Pultra e la collezione di armi del professor Gaetano Carcaterra ma nessuna è quella usata per sparare a Marta L'arma del delitto non è mai stata trovata, ma non è vero, come aveva detto la Speranza all'inizio delle indagini, che allora non si è fatto nulla. Anzi, due persone sono in carcere per l'omicidio. Ma in questo caso non manca soltanto l'arma, non è chiaro neanche il movente. Perché Scattone aveva una pistola all'università? Era sua o gliel'aveva data qualcuno? E per farci cosa? Per quale motivo Scattone e Ferraro hanno sparato a Marta Russo? Avevano discusso? Avevano avuto una storia andata male? C'era qualche motivo di risentimento? No, non si conoscevano nemmeno. A tutte queste domande è impossibile rispondere. Nessuno riesce a fare un'ipotesi sul movente. E allora succede qualcosa di sorprendente. In assenza di una ragione per cui Scattone e Ferraro avrebbero sparato... La mancanza di movente diventa essa stessa il movente. Sembra un gioco di parole, lo so. In realtà questa è la teoria del delitto perfetto. La spiegazione che gli investigatori si danno è che non ci sia una ragione da cercare, perché si tratta di un altro tipo di delitto. Quello in cui l'assassino uccide soltanto per il piacere di farlo, non avendo nessun rapporto con la vittima, né alcuna ragione per assassinarla. E proprio questo è il motivo per cui può farla franca, per l'assenza di un legame che riconduca a lui. Chi uccide in questa fattispecie lo fa per dimostrare di essere superiore alle leggi e alla morale comune e per dimostrare di
3: poterlo fare impunemente senza essere scoperto. Quando viene fuori l'ipotesi del delitto perfetto come movente dell'omicidio di Marta Russo, questo caso diventa molto più interessante per tutti. Per il pubblico? e quindi anche per la stampa. In quei giorni escono centinaia di pezzi e servizi televisivi su questa storia, alcuni anche un po' morbosi. «Hanno sparato a Marta per giocare al delitto perfetto», è il titolo di un pezzo dell'unità. Nell'articolo c'è scritto «Marta, il bersaglio casuale, poteva centrarla alla tempia quando voleva, ma lui, scattone, aspettò che la ragazza si avvicinasse all'impianto dell'aria condizionata». Un tiro più complicato, in diagonale, partito dall'Aula 6 di Filosofia del Diritto e compiuto in presenza di due testimoni oculari, per rendere tutto più difficile ed eccitante. Esce anche un articolo in cui Scattone e Ferraro vengono definiti, non si sa bene perché, gli Allende Lon di Filosofia del Diritto. Ferraro e Scattone avevano appena cominciato a sentire il profumo della carriera, a guadagnarsi i gradi degli uomini di legge. Non mostri di campagna, non serial killer delle rotaie, non terroristi della politica, non stupratori di lucciole, non ladri di tangenti, ma aspiranti professori che avrebbero battuto un colpo sulla gran cassa del male. Per sbaglio, per caso, perché a forza di esercitarsi su filosofia del diritto vengono strane idee e stranissime tentazioni. Questa è l'accusa, aver sparato per gioco in un giorno di maggio e aver ucciso sul serio una studentessa di 20 anni, Marta Russo. Questa è l'angoscia, la morte senza firma che arriva all'università in un giorno di sole che buca la testa di una ragazza normale di una generazione cresciuta senza nemici senza voglia di cortei, senza necessità di dichiararsi Il paragone con il delitto del Circeo lo abbiamo citato all'inizio della puntata Il pezzo esce sull'unità e si intitola Peggio dei mostri del Circeo i mostri di cui parlano gli inquirenti sono Andrea Ghira, Gianni Guido e Angelo Izzo. Nel 1975 rapiscono due giovani donne di 17 19 anni. Le torturano e le stuprano per un giorno e una notte in una villa al Circeo. Poi annegano una e pensando di aver ucciso anche l'altra le caricano su una 127 e guidano verso Roma. Parcheggiano e vanno a bere. Ma la ragazza è ancora viva e riesce a chiedere aiuto dal bagagliaio in cui era stata chiusa insieme al cadavere dell'amica. Non solo peggio dei mostri del Circeo. Scatone e Ferraro sarebbero anche peggio dei mafiosi. Leggiamo. Sono tanti anni che faccio questo mestiere, ho visto mafiosi e malavitosi di ogni specie. Eppure, per assurdo, quelli hanno un loro codice. Questi due no. Sono arroganti, forti di una presunta invincibilità che non li ha fatti cedere neanche per un attimo. Due natural born killer, senza il rispetto per il resto del mondo, li descrive il messaggero. Perfino sparatori seriali, non importa dimostrare, non importerà nemmeno smentire o correggere. È sufficiente che il sospetto e la paura si diffondano. È il 19 giugno, i due imputati sono in carcere da quattro giorni. Il processo comincerà più di un anno più tardi, ma molti giornalisti sembrano sicuri di alcuni particolari. Scattone e Ferraro avevano già sparato da quella finestra, prima con pallini di plastica, poi l'escalation in Natural Born Killer. In un delitto perfetto, gli autori intendono spingersi al di là del bene e del male, ed esprimere al massimo la propria volontà di potenza. Nel film Nodo alla gola, Alfred Hitchcock lo ha spiegato benissimo.
1: Chi sarebbero questi pochi? Oh, io stesso. Philip. E forse anche Rupert. Mm, mi dispiace, Kenneth, tu sei fuori causa. Io parlo seriamente.
0: <ride> e anche noi, signor Kentley. I pochi sono quegli uomini che per superiorità intellettuale e culturale si elevano al di sopra dei concetti morali tradizionali bene e male giusto e ingiusto sono stati inventati per l'uomo ordinario per l'essere primitivo che ne ha bisogno allora siete d'accordo con Nietzsche la sua teoria del superuomo sì io sì e anche Hitler
4: anche Scattone e Ferraro avrebbero ucciso per superomismo per provare quella sensazione di essere invincibili per un delirio di onnipotenza alimentato dalla lettura di Nietzsche e di Heidegger per strafottenza borghese e per senso di impunità Su Repubblica c'è scritto che Scattone e Ferraro sono soprannominati il Gatto e la Volpe e che, mentre Marta Russo moriva ad agio, nuotando nel nulla del coma irreversibile con un proiettile in testa, loro, i bravi ragazzi, ridevano con altre ragazze. Qualche giorno più tardi c'è anche un litigio filosofico abbastanza imbarazzante via stampa tra Bruno Romano e Lucio Colletti. Colletti ha insegnato tanti anni filosofia teoretica e l'anno precedente è stato eletto deputato con Forza Italia. Romano dice «Colletti ha segnalato un qualche legame tra il mio insegnamento di filosofia del diritto e lo sparo mortale e il legame sarebbe da riferire alla discussione di alcune tesi di Heidegger». Colletti risponde «Io sono costernato, non ho mai detto che Heidegger possa aver ispirato un delitto, sono stupido ma non sono mica pazzo». Il dibattito? Non ho tempo da perdere. Non c'è niente da dibattere. In una città universitaria con 180.000 studenti, un delitto così può anche capitare. Quando chiudi tanti topi in una gabbia, i topi impazziscono. Per sostenere la tesi del diritto perfetto, l'accusa usa anche alcuni vecchi diari e alcune canzoni scritte da Salvatore Ferraro. Attenzione, non indicazioni su come caricare una pistola calibro 22, stiamo sempre parlando di citazioni di filosofi o di appunti come Cerco di tenere la mia mente distante dalle lacrime e di opporre al destino il cammino, nella pazzia come le meteore, tra la gente come gli eroi. Alcune di queste frasi l'accusa le legge in aula durante il processo. L'intenzione è di dimostrare che la sua personalità e i suoi riferimenti culturali sono quelli di un perverso. Quei diari e quelle canzoni, i poliziotti li avevano trovati quando erano entrati a casa di Ferraro per perquisirla. Avevano controllato che cosa c'era appoggiato sul comodino, avevano aperto i cassetti, guardato i titoli e gli argomenti dei libri e delle riviste che c'erano sugli scaffali. Avevano trovato dei vecchi diari, uno con la copertina di Snoopy. L'abbiamo trovato anche noi quel diario, in un faldone impolverato nell'archivio giudiziario di Re Bibbia. Nello stesso faldone c'era anche un libro, Il piacere dell'odio di William Aslitt, che è un libro satirico e paradossale, anche questo sequestrato.
3: In quei giorni anche la stampa sembra prendere molto sul serio l'idea che quello che scrive Ferraro sia una prova della sua colpevolezza. Il messaggero titola in prima pagina, in un diario, il film del delitto. Quando abbiamo parlato con Ferraro di questo, è stata forse la prima volta che ci ha sembrato arrabbiato. Gli abbiamo chiesto come si era spiegato l'origine di questa teoria e perché aveva scritto certe frasi.
2: Delitto perfetto, nici e diari. Come nasce questa ipotesi di diritto perfetto? Gli inquirenti stanno cercando una ragione che non riescono a trovare perché non c'è perché Scattole e Ferra sono innocenti e non c'è. Sui diari c'erano canzoni, sogni, ma addirittura passi del Vangelo. Quindi quei sogni diventavano i sogni di una eh, mente disturbata. Le canzoni, erano una canzone, uno è libero di scrivere le canzoni che vuole. E povero San Paolo, i suoi passaggi evidentemente vengono considerati criminali da, da un pubblico ministero e, e anche povero Nietzsche diciamo che, che significa, che significa. Che
3: cosa? Repubblica, dieci giorni dopo l'arresto, scrive Poesie dal contenuto allusivo e forse rivelatore simile a una confessione trovata in casa di Salvatore Ferraro, detto Sasà. C'è una sua filastrocca di undici righe entro cui Salvatore traccia il profilo di una scaletta che evidenzia undici lettere che si ricompongono nell'acrostico sto mentendo.
5: Poi si parlerà anche di cosa hanno trovato a casa di Ferraro, Scattone, i suoi diari. Non vanno dimenticati i diari di Ferraro e Scattone.
3: Quando abbiamo parlato con il giudice per le indagini preliminari, Guglielmo Montoni, ci ha detto che lui vede una piena corrispondenza tra il delitto e i diari di Ferraro.
5: Il Tutto con un capacità di nascondere e di mostrare indifferenza a quanto era successo da parte dei due principali imputati, soprattutto da parte di Ferraro, che era agghiacciante. Fermo restando che c'è una piena corrispondenza con un passaggio nel diario di Ferraro, nei suoi sogni precedenti al fatto ovviamente, in cui lui sogna, scrive di sognare, di essere una creatura con poteri particolari, al di là della vita e della morte.
4: L'ipotesi del delitto perfetto è forse la più frustrante per una difesa. Perché l'assenza di movente che diventa il movente è un'ipotesi impossibile da confutare, come un dogma, come un comandamento divino. La sentenza di primo grado descrive così l'ipotesi dell'accusa. Scattone e Ferraro decisero freddamente di provare a loro stessi che era possibile uccidere senza essere scoperti, nel momento in cui nessun movente potesse collegare l'assassino alla vittima. Quando abbiamo incontrato Montoni, anche con lui abbiamo parlato del movente e ci ha detto una cosa che non ci aspettavamo.
5: Quella che la teoria, scritta da un anonimo del rito d'iniziazione, sarebbe il testimone davanti al novizio e al premale, quello che già fa parte della setta. Il novizio sarebbe Scattone con l'atto di iniziazione, Ferraro sarebbe stato, secondo questa versione, il, l'esperto, quello già associato a un certo ruolo e riparato il testimone come l'idea di un rito di un atto che è stato, poteva essere una specie di rito in cui lui era il regista
3: che genere di...
5: questa di... Ludwig
4: questa pista è soltanto una suggestione non è mai stata verificata né provata non è mai stata presa in considerazione dalla corte e non c'è nessun elemento a supporto Inoltre, nel 97, la setta Ludwig non esisteva più, è una storia degli anni 70. La setta era composta da due neonazisti di Verona, che tra il 1977 e il 1984 uccidono 28 persone considerate, per varie ragioni, deviate e quindi, secondo loro, meritevoli di morire. Prostitute, preti, giovani corrotti. Tutto finisce quando, nell'84, vengono arrestati mentre cercano di dare fuoco a una discoteca. Lasciamo perdere quindi Ludwig e torniamo al delitto perfetto. Questa accusa non riguarda soltanto Scattone e Ferraro, ma in qualche modo viene estesa anche all'Istituto di Filosofia del Diritto. Montoni ci ha detto che era un ambiente particolare, legato all'Opus Dei, La speranza ha addirittura ipotizzato che i due imputati non abbiano mai confessato perché in quell'omicidio erano coinvolte persone più importanti di loro, professori o direttori, e che volevano proteggerle. Per sostenere questa tesi, il pubblico ministero Italo-Ormanni apre un libro di Romano e legge una frase «L'uomo è detto libero se si è liberato dalle esigenze morali» diventando se stesso quando si stemperano le contrapposizioni tra bene e male, giusto e ingiusto. L'intento è di suggerire l'indifferenza verso la morale e la giustizia da parte di Romano come un ulteriore elemento per dimostrare la complicità con gli assassini. Peccato però che quella frase non era stata scritta dal direttore di filosofia del diritto, ma era una citazione di Nietzsche. A quel punto in aula, Giulia Bongiorno, che in questo processo difende Bruno Romano, chiede «Ma se assolveremo Romano, manderemo un avviso di garanzia a Nietzsche?
3: Due settimane dopo l'arresto, Ferraro smette di mangiare per nove giorni. Flavio, un suo amico, si incatena davanti a Regina Celi. Gli amici dell'Eura, il quartiere romano dove vive Scattone, scrivono una lettera. Lo hanno definito compagno di merende col significato agghiacciante che tutti conosciamo. Noi che di merende, pranzi e cene con Giovanni ne abbiamo fatte davvero tante. In mancanza di un movente plausibile lo hanno addirittura paragonato all'ufficiale nazista di Schindler's List, che spara per gioco. Lo hanno definito come uno col vizietto delle donne, un donnaiolo, come se gradire la compagnia delle ragazze fosse davvero un fatto negativo. Non si possono cancellare 29 anni di equilibrio, mitezza, modestia, gentilezza e simpatia. Per chi non lo ricorda, compagni di merende è l'espressione usata da Mario Vanni durante il processo Pacciani che era stato arrestato nel 1993 per otto duplici omicidi compiuti nella provincia di Firenze. Secondo Ferraro, oltre ai diari, anche i dettagli più insignificanti del suo comportamento sono stati travisati.
2: L'altra questione che sembra mi sembra troppo idiota da dire, ma ha pesato il fatto che fossimo di giurisprudenza, vi giuro che mi pesa dirlo, è senza la barba e le facce glabre che in qualche modo non non possono far simpatia, sono pulite, sono di ragazzi eh, viziati in qualche modo, anche se poi io penso, e non è una teoria mia, che poi alla fine nel momento in cui ti viene dato un delitto, e tu hai una faccia tranquilla, ma se sei, se sei accusato di aver avvelenato un ragazzo stai sicura che ci assomiglia a una avvelenatrice, così se tu devi piazzare una bomba guarda che sei perfetta cioè nel momento in cui il tuo volto viene eh, dato in pasto con quell'unica didascalia Il viso è assolutamente, ma proprio internamente, non superficialmente, viene riportato a quella qualifica.
3: Che queste cose ce le dica Salvatore Ferraro potrebbe non essere particolarmente significativo, vista la sua posizione. Ma qualcosa di simile ce lo ha raccontato anche Luca.
0: Ma c'è stato a un certo punto, un momento, sui giornali si leggeva che gli investigatori brancolavano nel buio, e dovevano però a tutti i trovare un colpevole, l'opinione pubblica scatenata o altro, c'è stato un momento in cui la sensazione che c'era, non dico un do coio coio come si dice a Roma, ma una cosa che più o meno da un momento all'altro qualcuno lo mettono in mezzo, c'era, intanto è vero che io stesso pensai grazie al cielo che fino a mezzogiorno nella stanza famosa degli assistella, nella biblioteca dove stavo io c'era anche un'altra borsista c'era questa situazione della serie beh adesso qualcuno però lo lo devono arrestare perché si deve trovare il colpevole perché è obbligatorio perché c'era via Poma e risolto
3: sono stati gli stessi magistrati e i poliziotti a raccontarci che avevano preso questo caso quasi come una missione questi sono il PM La Speranza e poi il capo della mobile Niccolò D'Angelo
1: non potevamo permetterci di dire alla famiglia guarda io non lo so chi ha ucciso sua figlia che lei ha mandato all'università non l'ha mandata in guerra l'ha mandata all'università e io dissi dall'inizio ci rimetto la carriera ma io a questa persona gli devo dire chi e perché sua figlia è morta mentre io non ho fatto una battaglia di vita mettendoci a repentaglio la mia carriera il mio impegno è stato massimo e poi può essere giudicato da chiunque come, un, come ho fatto condare gli innocenti che ho fatto però io non mi interessa, cioè io quello che ho fatto è che ho adempiuto al mio dovere di magistrato, ma soprattutto ho dato una risposta a dei genitori che hanno visto una figlia di 20 anni morire all'università per un gioco. Ebbi l'impressione che si trattava di, chiaramente di una situazione estremamente difficile, perché non è, non è,
2: tecnicamente, dal punto di vista tecnico, investigativo, eravamo all'anno zero. Mi ricordo un collega che ci disse ragazzi tranquilli non si scopre Io mi ricordo lo guardai e disse chi l'ha detto? No, io non ci sono gli elementi e gli elementi si trovano se ci impiegheremo un anno anche se dobbiamo smontare l'università pezzo per pezzo, mattonella per mattonella lo faremo, ma noi non molliamo e su questo eravamo tutti d'accordo che non si sarebbe mollato nemmeno di un millimetro si sarebbe andato avanti comunque sempre alla fine non traccia da
0: qualche partisce. bisogna cercarla. L'abbiamo trovata.
3: Eppure gli inquirenti su questa cosa si sbagliano. La sentenza di condanna per Scattone e Ferraro non crede all'ipotesi del delitto perfetto. Infatti dice che Scattone e Ferraro non hanno commesso un omicidio per superomismo, hanno ucciso per errore forse uno stava mostrando un'arma e semplicemente gli è partito un colpo significa che i diari di ferraro non vanno interpretati come quelli di una mente perversa e che scattone non è buffalo bill anche se ormai per un anno e mezzo sono stati raccontati così Il mio volto rappresenta un universo televisivo nel quale vengo via via identificato come imputato, presentatore, attore. A volte mi fermano per strada e mi chiedono quando ricomincerò quella trasmissione, così bella e interessante, di cui però non ricordano il titolo. Queste sono le parole di Salvatore Ferraro. Quando l'abbiamo incontrato ci ha detto che gli capita ancora oggi, a 23 anni di distanza.
2: È stata una vicenda anche di punta mondo televisivo dal mio punto di vista è veramente la follia totale ma la, quando dico la follia è perché il, la tipologia di comportamenti che si sono diciamo riversati sulla mia persona sono di diversissimo tipo che quasi mi vergogno a dirlo le persone inneggiavano a me e io speravo che fossero sostenitori in senso sostanziale della mia posizione andavo lì invece era gente la gente che voleva conoscere solo perché mi aveva visto in televisione capitava spesso che un locale di Sadorno e Spoglio nel momento in cui mi sedevo all'improvviso si riempisse di, di clienti e il proprietario mi dice si viene più spesso qua perché è la prima volta che ho tutta questa gente questi ovviamente sono gli effetti collaterali della della, della vicenda televisiva. Poi c'era ovviamente chi è, era colpevolista ma esternava molto di meno ma capivi, ma capivi dal tipo di sguardo, capivi anche dal gesto, dal, dal braccetto che faceva l'amico o l'amica. Essendo un po' sbiadito il mio volto sul piano diciamo da rivedere. però è rimasto un rimasuglio che ha peggiorato pure la situazione perché la gente mi ferma ma in, in numero Significativo. te, ma chi sei? Che, ma, chi, ma perché ti conosco? Ma, che, ma perché io sono convinto di conoscere, e lì, sinceramente, da essere umano normale come sono, non so che fare perché, da una parte, di, sai chi sono: sono x XY, dall'altro, ma che, che, che importanza ha? E cioè, no, da una parte, non ti vuoi nascondere. Dall'altra parte capisci comunque la perversione della situazione, comunque questa cosa però ecco, questo succede perché adesso prima una volta mi riconoscevano e quindi ognuno interpretava a proprio modo quella, quell'incontro e roba genere, invece ah, scusa se ti posso chiedere una cosa ma io ti conosco dimmi perché dove ci siamo visti dopo vent'anni comunque ma parlo di quantità significative di persone che dicono ma io dove ti ho visto quindi immaginate, e parliamo allora di un 52enne cioè prossimo ai 53 anni, che è anche barba è cambiata, invecchiato, tantissimi cambiamenti in corso, eppure rimane. Il, ripeto, ma non, non è una cosa che mi, mi preoccupa o mi crea un sentimento negativo, però dico che cosa terrificante.
3: Esclusa l'ipotesi del delitto perfetto, non sappiamo perché scattone ha sparato a Marta Russo non sappiamo nemmeno cosa ci faceva con una pistola in mano da dove veniva quell'arma, di chi era e che fine ha fatto e non lo sapremo mai rimaniamo di nuovo senza movente e ancora senza arma quindi cosa ci resta oltre alle testimonianze oculari? un granello di polvere da sparo
1: Avete ascoltato Polvere, il caso Marta Russo Di Chiara Lalli e Cecilia Sala Una produzione Emons Record e Miyagi Entertainment Regia Flavia Gentili Studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio Tecnico del suono Max Gastaldo Musiche originali Luca Santarelli Editor Zelia Zbogar Responsabile di produzione Maria Saracino
0: del momento sono solo su Paramount Plus
1: hai la mia attenzione
0: non perderti le serie originali più attese in esclusiva in streaming su Paramount Plus Un gentiluomo a Mosca con Iwan McGregor Occupazione?
2: Non è compito di un gentiluomo avere un'occupazione
0: e dal 3 giugno la nuova stagione di Mayor of Kingstown con Jeremy Renner perché sei tornato? perché mi mancavi tutto questo e molto altro in esclusiva solo su Paramount Plus